0: Academia de Clarinete, episodio 12. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos las técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy lo primero, una noticia para todos aquellos que estéis interesados en el concurso internacional de clarinete que se celebrará el próximo enero del 2021 en la ciudad de Ghent, en Bélgica. Y es que este próximo 30 de junio termina el plazo de inscripciones. Así que atentos y que no se os pase toda la información, la tenéis en la web de International Music Promotion. Además, si ponéis en Google International Clarinet Competition GENT, G-H-E-N-T, G -h -e -n -t, os aparecerá toda la información. Bueno, hoy toca entrevista y contamos con un invitado que algunos ya conoceréis y que actualmente se encuentra en Módena, Italia. Os presento a Iván Villar Sanz un joven clarinetista de un pueblo de Jaén y que a pesar de su juventud ya cuenta con gran experiencia y ha colaborado con grandes orquestas en diferentes países. Ha conseguido un segundo premio en un concurso internacional y ha impartido clases como profesor invitado en China y España. Pero yo creo que mejor que nos lo cuente todo él y además aprovechamos para hablar de otras muchas más cosas de actualidad. Pero antes de nada, como siempre, academia de AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde podrás encontrar clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y consejos para ayudarte a mejorar como clarinetista, para que puedas seguir aprendiendo desde donde quieras y a tu ritmo. Nuevas clases todas las semanas. Y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails a mis suscriptores. Pero te aviso: no son emails corrientes, a veces son un poco raros. Pero bueno, entra en la web y échale un vistazo a todo lo que hay. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Iván Villar-Sanz. Muy buenas, Iván. Bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Hola, muy buenas, David. El placer es mío, ¿eh?
0: Bueno, ¿en qué ciudad te encuentras ahora mismo?
1: Bueno, yo estoy en Módena, en Italia. Llevo aquí unos cinco años, más o menos, y me vine sin conocer, prácticamente, la ciudad. Me vine por, por estudios, ¿no? Y luego me, me di cuenta de que era una ciudad bastante conocida a, a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque es famosa porque se hacen los Ferrari ahí, ¿eh? en la ciudad se hacen los Ferrari. También existe el, el famoso vinagre de Módena, ¿no? Vinagre, vinagre balsámico, que yo no me había dado cuenta ni siquiera de, de este detalle. Y luego Pavarotti, para nosotros, ¿no? De los, los músicos, que llevó a Módena a su ciudad probandera.
0: Sí, bueno, y para los amantes de la gastronomía, también el famoso restaurante de Massimo
1: Bottura. También, sí. La, la Hostería Francescana. Sí, sí. Tiene un montón de premios. Sí. Estaba en todo el centro, sí.
0: Sí, sí, sí. Mira, yo me acuerdo una vez que... Eh, voy a contar una anécdota de cómo conocí yo este restaurante. Y es que estaba en un vuelo de estos largos, ¿no? Internacionales. Y, y estaba ah. viendo eh, los vídeos, las películas que habían. Y de repente di con, con un documental... sí. Sí. donde hablaban del de restaurante este, ¿no? Entonces salía Máximo Votura, se iba al mercado, ¿no? A comprar productos, se iba a un sitio a comprar los quesos, los parmesanos, y después se iba al restaurante y volvía a la cocina, ¿no? A, a enseñar algunas recetas y tal. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, la historia es que, claro, yo estaba viendo esto en el avión y mientras yo comiendo la comida del avión, ¿no? <risa> Entonces, claro, era un poco... Sí, sí. Y así así fue como yo conocí el restaurante de este hombre. Madre mía. Bueno, ya, ya iremos cuando, cuando vaya a Módena.
1: Hombre, aquí está más que invitado, es tu casa, ¿eh? Pero, David, pagas tú, ¿eh? Porque. <risa> <risa> pagas tú. Te vas adelantado a esa, ¿eh?
0: <risa> bueno, ya, 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 ya lo hablaremos. Bueno, ¿cómo decidiste irte a estudiar?
1: Bueno, pues fue un poco como cada estudiante ¿no? que termina el grado superior, que muchas veces no sabe dónde irte, cómo, cómo plantear tu vida, cómo... Yo, por fortuna, el, el año de antes de acabar superior, en Sevilla, conocí a Corrado Giuffredi, que ahora mismo es uno de los grandestistas más famosos del mundo, ¿no? Pero en, en, ese, en esa época todavía no era tan famoso. Y vino a hacer un curso, una masterclass... Y nada, lo conocí, me, me encantó su forma de dar clases, su, su humanidad, ¿no? Su personalidad que tenía con, con respecto a las demás personas. Y nada, me encantó. Luego ya estuve en contacto con él y, y nada, me vine a estudiar con él. Hice las pruebas en Módena porque esa, esa es otra cosa. que Yo no sabía dónde daba clases él. Como no era un personaje más, demasiado famoso eh, todavía, ¿no? Yo no sabía la ciudad donde, donde él daba clases. Entonces me tuve que, que informar, estuve, estuve investigando poco de, de becas también y tal. Y estuve en contacto también con él. Y ese fue mi. Por eso me vine aquí a, a Módena. Por seguir mis estudios con, con esta persona.
0: Y cuéntanos, ¿cómo es Corrado como profesor?
1: Corrado es muy bueno. Yo, yo aprendí muchísimo con él. Yo, mi, con, desde que lo conocí, mi mente cambió. Mi mente cambió porque. Eh, es experiencia viva, ¿no? Él te habla desde la experiencia, prácticamente ha tocado toda la ópera italiana, o, o la mayor parte, ¿no? De ella, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni, todas, todas. Lo, cualquier cosa que te ponga delante de de, de, en el atriz, él lo ha tocado. Entonces los pasajes, los solos de orquesta, se los sabe como, no sé, como el abecedario, ¿no? Eso para él es, es un juego.
0: Tú ahora que lo conoces mejor como profesor, ¿recomendarías... ¿Algún estudiante irse a estudiar con él para hacer el superior? ¿O una vez ya finalizados los estudios, en plan como un máster, un posgrado, para terminar de formarse con él?
1: Sí. Bueno, a mí me fue muy bien porque yo terminé el superior, ya terminé tocando, ¿no? Y cuando di clase con él, pues, además tuve la suerte de dar clase con Fabrizio y Melón y con el solista de la escala. Estaban los dos en la escuela. Y como que se complementaban, ¿no? Pero creo que es mejor llegar ya tocando. A, esta, a este tipo de gente, porque son gente que, que no tiene ganas de explicarte cómo se pone la embocadura, cómo se sopla, cómo se ponen los dedos. Tienen ganas de, no sé, de decirte detalles, lo que verdaderamente saben, ¿no? su, su profesión, su verdadera profesión. Porque en realidad, sí, son profesores, son maestros, pero su verdadero trabajo es orquesta, no es músico. Intenta hablar lo menos posible, te toca mucho, pero es verdad que lo poco que te dice te cambia te cambia el, o la obra o el estudio, lo que, lo que le lleve. O sea que mi opinión es que para llegar a esta gente tienes que ir ya con un cierto nivel. Hay gente que en primero de superior toca muy muy bien, o sea que no habría problema. Pero en, esto, en estos tiempos que corren lo normal es que el nivel esté un poquito más bajo, en su, en, sobre todo en los primeros cursos de superior, creo. Entonces yo preferiría esperar, esperar un poquito. Porque si no, 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 le, no le van a sacar todo el partido que, que se puede sacar de estas personas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y esto es muy importante que dices porque muchas veces a la hora de elegir profesor tenemos que tener esto en cuenta también porque no es lo mismo irse a estudiar con un profesor, como tú dices, ¿no? Que, que te enseña más, está pensando más en la música y se supone que todos los aspectos técnicos ya dan por hecho que los, los tienes controlados y después... Te vas a estudiar con estas personas y a lo mejor no es lo que tú buscabas o esperabas.
1: Claro, claro, porque ellos no es que no lo sepan explicar que no lo sepan, es que pff, después de dos o tres personas que tienen problemas de mucadura, pff, y se cansan, es normal, porque no están acostumbrados a ese ritmo de, de clases. ¿no? E Esa otra cosa, en Italia, al menos en el Conservatorio de Modena donde yo estuve, las clases no eran como en España, que tenemos todo todas las semanas, tenemos una hora y media, una hora ¿no? de clases de clarinete, una hora de repertorio con pianista. Allí es diferente. Se hacen más como en plan masterclass, ¿no? Él viene cuatro o cinco veces al mes y nos junta todos allí y tocamos para todos. Son clases de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ocho de la tarde. Estamos todo el día juntos, comemos juntos allí, todo.
0: Oye, qué bien, ¿eh? Como si fuese masterclass, ¿no?
1: Sí, serían como tres o cuatro masterclass eh, cada mes. Lo mismo con Fabrizio Meloni o con, o con otro que viniera, sí.
0: Sí, sí, es curioso esto ahora que me dices con Corrado, que tú cuando lo conociste, él no era muy conocido, ¿no? Pero cómo en estos años él ha creado su marca personal, se ha dado a conocer en redes sociales y se ha hecho una persona muy, muy carismática, ¿no? En el en intermedio, ahora todo, vamos, sería impensable eh, que nadie lo conociese, ¿no?
1: Sí, bueno, todos conocemos el Yes, ¿no? Su, su típico símbolo de, de cada vídeo. Sí, es una marca, es ¿verdad? verdad. Y fíjate que ha sido en cuestión de 4 o 5 años. Entonces, Porque él sí era, era conocido, obviamente, en Italia, en Suiza, pero no, no tiene la repercusión no tiene la repercusión que tiene ahora, ¿no? Ahora es a nivel mundial. En cualquier sitio que va, lo quieren. Lo... Entonces, yo tuve esa esa tuve esa pequeña suerte, ¿no? De que todavía no estaba en su... Es su momento más, más grande. Y bueno, ahora somos, somos muy amigos. Yo lo considero como mi, mi padre italiano, ¿no? Él para mí me ayuda mucho allí. Y estamos muy en contacto.
0: Sí, 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 sí. sí Muy bien. Y bueno, tú cuando terminaste de estudiar allí en Módena, ¿cómo fue esa transición al empezar a trabajar? ¿Y cómo es ahora mismo tu, tu situación laboral allí?
1: Bueno, yo empecé nada más llegar a Italia... Justo el día que hice el, el, el examen de, de admisión, un día después fui a comer con Corrado para hablar y eso, y comiendo, estamos comiendo comida tradicional de Módena, ñosco y se llama, con, con embutido y tal, me recuerdo muy bien. Y recibí una llamada a Corrado, y nos necesitamos en tal orquesta un segundo clarinete, que se nos ha puesto malo el que tenemos, y, y serían dos meses, si conoces alguno, mira, pues tengo uno delante, si, si está dispuesto... <risa> ¿Se va para allá? Y yo, claro, yo no me lo creía. Sin pensarlo le dije que sí. Eso fue en septiembre y empecé en octubre. Desde octubre hasta más o menos diciembre. Y ahí empezó todo. Empecé a conocer a la gente. Y... y bueno, hasta hoy. Sí, sí, sí. ¿Y
0: cómo es, Iván? Vivir de freelance allí en, en Italia. Porque tú eres freelance allí, ¿no? Sí, sí. Para la gente que, que no esté tan familiarizada con esta palabra, eh... ¿Qué quiere decir esto de, de ser freelance?
1: Bueno, ser freelance es, un, es como ser autónomo, ¿no? te, te autogestionas todo, ya sea económicamente, que artísticamente también, ¿no? Tú puedes elegir los conciertos que hacer y los conciertos que no que no te apetecen hacer. Luego, claro, no tiene una estabilidad, eso es verdad, no tiene esa estabilidad como si deras clase en un conservatorio en una plaza fija, por una posición, ¿no? O en una banda de música, o en una orquesta, pero... Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque como digo, te puedes autogestionar. Puedes escoger los, los conciertos que te interesen o, o los que no te interesen, ¿no? Y yo lo, lo comparo como, no sé, como un albañil, un carpintero, que normalmente son, son autónomos, ¿no? son personas autónomas, que hacen su trabajo, van a la casa, te hacen tu, tu trabajo y cuando terminan te pagan y, y bueno, y al siguiente... ¿No? no es como un, tener una nómina fija de conservatorio, por ejemplo, que sería incluso más cómodo. Pero claro, en los días que corren hoy no, no es tan fácil ¿no? coger una plaza. Primero porque hay pocas, salen pocas, y después porque hay muchísima gente muy preparada. Muy, muy, muy preparada. Entonces, las posibilidades son todavía más menores de las que había antes. Y
0: de todas las colaboraciones que tú haces allí, ¿Dónde te encuentras más cómodo? Cuando tocas ópera, cuando tocas en una orquesta sinfónica, cuando tocas en, en grupo de cámara, en un recital... ¿Qué es lo que a ti más te gusta?
1: Bueno, a mí me encanta la ópera. Me gusta mucho porque, aunque no lo parezca, yo me pongo muy nervioso cuando toco. Entonces, cuando toco una ópera, yo estoy en, la, en, la, en el foso, ¿no? En la buca, que se llama en Italia. estoy en el foso y estoy mucho más tranquilo porque puede o sea, puedes cambiar de caña, puedes cambiar de barrilete... Estás más tranquilo porque la gente no te ve. Estás pendiente de la ópera, ¿no? Cuando haces un concierto sinfónico, pues... El protagonista, entre comillas, es toda la orquesta. Entonces se te ve bien, tienes que comportarte de otra manera... Y la música de cada incluso más, porque eres solista, ¿no? Estamos tres o cuatro personas y y la gente se fija siempre cuando tocas con piano se fijan que está de pie normalmente pero esta pasa a un segundo lugar aunque su parte sea mucho más complicada que la nuestra pero pasa siempre a un segundo lugar entonces hay que saber un poco diferenciar esas pequeñas cosas
0: y luego también me comentaste que tienes experiencia como profesor que te invitaron a China a dar una masterclass cuéntanos más sobre esa experiencia
1: sí, bueno, fue el año justo cuando cuando acabé en Módena de hecho fue el día de antes de mi residencia fin de carrera de fin de máster que Corrado me llamó y dice oye yo tenía que ir a China pero me coinciden unas fechas con otro sitio de Japón y me ha propuesto que, que vayas tú en puesto mío y yo voy a Japón y, y tú vas a China y claro es justo el día de antes de hacer mi examen <ríe> que me digan que, que tengo que ir a China un, un mes después que tengo que preparar papeles bueno eso fue un lío también y estuve nueve estuve o diez días haciendo masterclass todos los días. Y luego hice un recital también. Un recital para, para una sala muy, muy grande, recuerdo. Era una pasada. Luego allí te trataban muy bien. Los, las personas, los chinos, son muy buenos. con los Son muy hospitalarios, ¿no? Con la gente que viene de fuera. Y fue una, una muy buena experiencia. Muy buena, muy buena, sí. Fue la primera vez también que viajé lejos de... Y una experiencia muy buena, sí.
0: ¿Y estuviste siempre en la misma ciudad o dabas las masterclass en diferentes ciudades?
1: No, so, estuve en Xi'an, solo en esa ciudad, en el conservatorio, solo allí. Y recuerdo que, claro, yo no, no era conocido, no me hicieron allí un cartel el, el, el día que llegué o días antes, porque fue prácticamente improvisado, ¿no? Y el primer día tenía cuatro o cinco alumnos. Luego, eso por la mañana, luego por la tarde se aumentaron, 6 o 7, al día siguiente tenía 10 y me junté una vez con 25 alumnos, no.
0: <ríe>
1: que yo no sabía, claro, tenías que darle clase a todo pero si tenías que da darle clase a todo en, no sé, 4 horas, tenías que darle 10 minutos, era un, un descontrol, claro, porque no, no tenía esa, no está demasiado puesta en la organización, pero bueno.
0: ¿Y cómo viste el nivel allí de los clarinetistas?
1: Bueno, había de todo, porque ten en cuenta que había muchísima gente, había, no sé si eran 350 o 400 eh, inscritos ¿no? al, al festival, y había de todo. Había gente que tocaba muy muy bien, y gente que, pues, que tenías que estar con la embocadura o, o poniendo los dedos, depende. Recuerdo que las madres venían, las madres de los chiquillos chicos, y le hacían el vídeo, <risa> hacían el vídeo cuando le dabas clases, o luego te, te pedían fotos, te pedían autógrafos... Eh. Es como vivir otro mundo, ¿no? Otro mundo que no estamos acostumbrados. que Por lo menos yo en, en Italia o en España.
0: ¿Y por lo que viste allí, ¿crees que hay gran potencial en China, en el mundo del clarinete?
1: Sí, porque, como he dicho antes, hay muchísima gente. Hay mucha, mucha gente que... De hecho, me dijeron que, que el clarinete es de poco tiempo que, que, lo, que se conoce allí. O sea, que ha sido como un, un boom allí. No, no existía el clarinete. Existía, pero no era tan conocido como, como lo es ahora. eso fue porque gente, chino, gente china fue a Estados Unidos, o a Europa, vino a Europa, a, a aprender, a dar clases con gente gente importante y luego ha vuelto tocando muy bien y ha creado su escuela. De hecho, hay gente china que tiene más de mil alumnos. Es <risa> una, una pasada, sí, una pasada.
0: Madre mía, cuando empiecen a salir... Vamos a tener que empezar a, a temblar, ¿eh? <risa>
1: Tenemos que tenerles miedo.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo creo que, que Corrado también ha tenido un poco de culpa ahí y, y ahora conocen el clarinete también gracias a él, ¿no? <risa> <risa> es verdad. Vamos ahora, Iván, a hablar un poco sobre tus inicios con la música. ¿Empezaste directamente con este instrumento?
1: Sí, bueno, yo tuve la, la suerte de empezar directamente con el clarinete. Como, como saben, yo, yo soy de Bailén, de Andalucía... Y aquí hay mucha tradición de bandas, ¿no? Sobre todo de Semana Santa. Yo me recuerdo cuando era pequeño ha obligado a mis padres a quedarse hasta el final de, de las procesiones, que ahí eh, va la banda, ¿no? Y, y la gente normalmente se va, se va al bar, se va a su casa o, o a ver otra vez la procesión. Y yo me quedaba hasta el final, hasta ver los clarinetes que suelen ser los últimos. Y bueno, me, me empecé a aficionar, me, encant, me encantaba la música de, de Semana Santa, que era lo, lo poco que yo escuchaba. Entonces tenía... 6 o siete años... ...y bueno, cuando hice la comunión... ...pues me recuerdo que fui con, con mi padre a la banda... ...a, a apuntarme... ...y hacían falta saxofones... ...a clarinete había muchos... ...pero estaban solo dos o tres saxofones y hacían falta... ...entonces el, el maestro de la banda... ...que ahora es muy buen amigo mío... fue de luego mi profesor... ...de, de clarinete en el conservatorio... ...me... ...me dijo que me podía dar saxofón... ...que de clarinete pues no había sitio... Y bueno, pues yo dije, vale, pues ya está, pues saxofón. Pero recuerdo cuando salimos por la puerta, <ríe> le dije a mi padre, no, yo el clarinete o, o me espero otro año o, o nada, o no, no entro. Y, y volvimos y se lo dijimos al, al maestro y ahí me dio el clarinete. Y yo, bueno, ya está, si, bueno, si quiere el clarinete, pues le daremos el clarinete, ¿qué vamos a hacer? <ríe> y ahí fue donde empezó mi historia con el clarinete.
0: Bueno, menos mal, hubo suerte
1: sí hubo suerte porque fue bueno porque me lo quiso dar luego ahora con el tiempo me decía tú eras no me recuerdo que subía la barbilla que no me estás caso yo te daba como un caso perdido sí sí me lo dice todavía y y bueno un día pues me, me cambió el chi no y, y empecé a estudiar y hasta hoy
0: yo creo que eso nos pasa mucho no cuando somos pequeños que estamos ahí un poco perdidos y y no le prestamos mucho mucha atención al instrumento
1: Sí, yo recuerdo que tenía polvo, tenía polvo el maletín de mi clarinete, que le pasaba el dedo y... Pero bueno, cuando, recuerdo, además recuerdo que cuando limpié el polvo es cuando me di cuenta, digo, ostras, ¿qué estoy haciendo yo con el clarinete? Que me lo ha comprado mi abuelo y no lo estoy usando. Y a partir de ahí empecé a cogerlo, a cogerlo, a cogerlo, y fue donde empecé a estudiar, cuando le vi el polvo al clarinete, al, al maletín.
0: Sí, 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 es que a veces hasta que no pasa algo y somos nosotros los que decimos, venga... Ahora, ahora sí que, sí que empiezo. Hasta entonces, no, vamos, seguimos igual.
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo la, la suerte que he tenido también es que mis padres nunca han estado en, encima de mí en ese sentido, ¿no? Nunca me han obligado a estudiar clarinete música, o música o incluso la escuela. Me dejaban siempre muy... a mi, a mi bola. Y, bueno, han tenido suerte conmigo porque... <ríe> con otros a lo mejor no hubieran tenido tanta suerte. No hubieran estudiado o no sé. Pero, bueno, yo, a mí me fue bien y... Y te lo agradezco también, ¿no? Porque me permitieron elegir por mí mismo.
0: Y tú después, Iván, ya seguiste en el conservatorio, ya más en serio. Y después fuiste a estudiar a Sevilla, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo hice el conservatorio en Linares, el grado medio, que, por cierto, no lo terminé porque empecé un poquito más tarde. Y, y, bueno, me preparé la prueba cuando hice bachillerato. Me preparé la prueba superior. Y, bueno, el primer año no lo hice en Sevilla, lo hice en Jaén, porque no llegué a entrar. Hice el primer año en Jaén y luego me pedí traslado a Sevilla y estudié con, con Javier Trigo, al que le estoy súper agradecido también porque él me, me, nos daba mucha caña. Y ahora también somos, estamos muy en contacto, somos bastante amigos. Y, y bueno, yo he tenido la suerte que, que con mi, mis profesores ahora tengo muy buena relación con todos, con todos los que he tenido.
0: Muy bien, Iván. Otra cosa que me gustaría comentar contigo también aquí en la entrevista es que tú eres un clarinetista muy activo en redes sociales, eh, tratas muy bien el tema del audio, de los vídeos. Entonces me gustaría que compartieses esa experiencia que tú tienes también con nosotros y que nos comentases, ¿no? Y nos den algunos consejos de herramientas que usas. ¿Y cómo empezaste con todo este tema de, de esta actividad que tienes, ¿no?, en redes sociales?
1: Bueno, yo empecé grabándome para mí mismo, ¿no? yo me grabo mucho para, para estudiar, para escucharme y para mejorar y un día pues no sé, me... recuerdo que el primer vídeo que puse fue en Facebook y fue un pasaje de Verdiana, de Mangani, que era con el doble staccato, lo estaba estudiando y, y bueno, como mala calidad, pero digo no voy a ponerlo, es que este me... me ha gustado cómo me ha salido, me ha gustado lo puse y bueno, empecé a tener un poco de éxito de la gente y ahí pues fue, fue donde yo me animé un poco pero empezó todo así, sin, sin pretensiones, ¿no? Sin pretender llegar a nadie, solo por satisfacción personal. Y, y aún sigo así, aunque obviamente habré mejorado ¿no? en los sistemas de, de grabación, de audio, de, no sé, de edición de vídeo, pero sigo así, es, es un pequeño hobby que tengo. Me gusta mucho grabarme y, y al principio recuerdo que Tenía que hacer 40, 50 vídeos hasta que elegía uno, hasta que me salía como a mí me gustaba. Poco a poco va aprendiendo y, y lo va haciendo un poquito más rápido, ¿no? Porque también cuando te ponen una cámara, un teléfono, lo que sea, para grabarte delante, no sé qué nos pasa en la cabeza que, que no tocamos igual. Nos viene una, como una presión, es increíble. De hecho, Corrado, cuando, no sé, recuerdo un día que le llevé a Jean-Francis, el, el primer movimiento de Jean-Francis. ¿no? sale muy bien, muy bien. ¿eh? Ahora, espérate, cogió su teléfono y se puso a grabarme enfrente de la cara, ¿eh? justo enfrente. Y no me salía nada. Y se ve, si no te sale con el teléfono, no te sale. Así que, vuelve a estudiar. <risa> vuelve todo desde cero. Porque es muy fácil, pero esto no, no se queda, la gente no, no lo ve. Es como, en casa me sale, por aquí no me he equivocado. ¿no? Es lo mismo.
0: Sí, sí, la verdad que yo me siento muy identificado con esto que estás diciendo porque cuando, cuando empecé a grabar vídeos para la academia es que a mí me pasaba, ¿no? Y ahora también veo la diferencia del primer vídeo que grabé a los últimos que estoy grabando, ¿no? Ha habido progreso. Y es que al principio me pasaba eso, que, que ponía la cámara delante y, y me bloqueaba y era como que empezaba a hacer tomas y tenía que repetir todo un montón de veces. Y, y eso es lo que tú dices, ¿no? La, la presión esa que da al tener... Una cámara de delante.
1: Es todo psicológico. Sí, pero es como si tú estuvieras viendo gente desde atrás Es una cosa una sensación muy extraña, que si no estás acostumbrado, lo pasan mal, ¿eh? Al principio lo pasan mal.
0: Y bueno, ¿tú ahora qué herramientas utilizas para grabar, tanto para el vídeo como para el audio?
1: Bueno, me lo preguntan mucho, sobre todo de aplicaciones, de programas de edición. Mira, yo, yo soy de la mentalidad de que no por gastarte mucho dinero en materiales va, va a grabar mejor, ¿no? Creo que hay que tener una cosa medianamente buena. Un material que te permita hacer cosas. Pero luego hay que saber también cómo tratar ese audio o ese vídeo. Dentro del ordenador. Yo utilizo para, para vídeo mi teléfono. Yo me grabo con, con un iPhone 7 que tengo. Con eso hago los vídeos. Y el audio lo hago con un micrófono que, que compré en Amazon hace un par de años. Muy barato también. Un e 700. Y ese es mi material. Solo eso uso. Luego lo que pasa es que poco a poco... pues. Vas con, conociendo un poquito más los, los programas de edición. Los, le vas retocando un poco en los, en los ecualizadores. Eh, no sé, los colores de vídeo. Para los que me preguntan. Me, me preguntan mucho los programas que yo uso. Yo uso Audacity. Que es un programa gratuito. Para, para audio. Y es donde modifico un poquito los, los audios. Le doy un poquito de, de reverb. Lo pongo un poquito más bonito. ¿no? Como si fuera un, un disco. Y para vídeo uso también Resolve, Que también es gratuito. Y todo autodidacta, lo que sé, lo poco que sé, lo he aprendido gracias a YouTube, a tutoriales y, y bueno, y a leer muchas páginas. Quiero hacer, tengo algo en mente, pues intento indagar y, y, no sé, un efecto que me ha venido en mente, que lo he visto en una película, o en un anuncio. Pues venga, esto lo quiero yo poner también en un vídeo mío. Y entonces intento buscar cómo se hace, ingeniármela un poco. Todo muy casero, <risa>
0: Sí, todo el tema este que, que comentas de las nuevas tecnologías, de los audios y de los vídeos, me parece tan interesante y tan necesario hoy en día que, que la verdad que desde aquí yo animo a todos a que empiecen a aprender, ¿no? A esto que estás comentando, a tratar los, los vídeos, los audios, porque es súper útil.
1: Sí, es verdad, como he dicho antes, la, la vida está cambiando, ¿no? Y nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva vida. Por suerte o por mala suerte, ¿no?, Hemos pasado esta, esta cuarentena, este confinamiento... Y nos ha obligado a, a, ir, a, a ir hacia adelante... ¿no? Con las nuevas tecnologías... Conservatorios, colegios, escuelas... Todos han tenido que han tenido que sumergirse directamente en, en este mundo... Que muchos, no sé si conocían... Pero no querían conocer, ¿no? Porque parece que pone un vídeo y quieres venderte... Pues, pues sí, es <ríe> verdad... Porque si no... ¿Para qué hacemos música? Para estar en, en casa, y, ¿no? Por lo menos así, si no tenemos la oportunidad de hacer conciertos o de, no sé, o de ir a, a tocar una, un, con una orquesta, pues por lo menos hay gente que se mete en YouTube y a ti te escucha, YouTube o Instagram o, o Facebook, donde sea, en cualquier plataforma, ¿no? Pero es hay hay un escaparate, otra forma de, de exponerte a un público.
0: Exacto, exacto. Yo creo que, que todo esto es muy importante, ¿no? Porque al final... ¿Para qué estudiamos? ¿No? Eh, a veces estamos 3-4 horas estudiando al día, ¿para qué? ¿Para hacer un concierto cada dos o tres meses? Bueno, si tenemos la oportunidad de, de estudiar y además de, de grabarnos, que para nosotros también puede ser un reto compartirlo, que más gente nos escuche, claro. eh, que nos conozcan, y, y con esa posibilidad, de, eh, sobre todo de eso, ¿no? De crear una comunidad, de darnos a conocer, de, de lo que has comentado, de saber venderse, yo creo que eso también sí. es, es muy interesante y necesario, ¿no? En, en, en los tiempos que estamos por ejemplo, a ti ahora hay mucha gente que te sigue desde diferentes países y mira, has estado en China eh, pues a lo mejor ahora en un futuro viajas a otro país gracias a que hay mucha gente que te sigue y te conoce ¿no? y, y claro. siempre, nunca sabes dónde va a estar la próxima
1: oportunidad hay gente que cree que está mal pero, pero es un trabajo, ¿no? como, como otro hay que saber un poco venderse y...
0: claro, claro, es que son habilidades necesarias que hay que aprender ahora claro que incluso teniendo esa estabilidad, hoy en día ya no es igual que antes. O sea, si no, mira todo lo que está pasando.
1: Claro, lo que ha pasado ahora, quién sabe cómo, cómo va a terminar todo. Porque no ha acabado, ¿eh? Si no, hemos tenido que cambiar la mentalidad, a la fuerza. ¿No? Porque, es como dice, no, no hay nada fijo en esta vida. Y, y esto nos lo ha confirmado. nos lo ha confirmado. Porque orquestas como, no sé, el, el Metropolita de Nueva York o, no sé, cualquier otra orquesta grande, la escala de Milán, están cerradas, ¿eh? O sea, que, que en Italia esté cerrada la escala. Eso es un, es un palo muy grande, ¿eh? porque es un símbolo un símbolo grande en el, en, el, en el país.
0: Claro, y a lo mejor una orquesta grande con una larga tradición, pues a lo mejor se recupera, pero ¿qué va a pasar con todas aquellas pequeñas orquestas con un presupuesto más modesto?
1: Claro, los pequeños teatros.
0: Los... Sí, bueno, Iván, la verdad es que esto es muy interesante. Esto daría para un episodio entero.
1: <risa> para un programa.
0: Bueno, Iván, vamos a salir ahora un poco del tema de la música de clarinete. Para que la gente te conozca mejor. Cuando tú no estás tocando el clarinete, ¿qué te gusta hacer?
1: Bueno, yo en mi tiempo libre toco el clarinete. <risa> o sea, tú el día estoy <risa> con el clarinete en la boca, ¿no? <risa> Pero no, eh, solo ir a caminar un poco, a, a correr. Me mantengo un poco físicamente... Y bueno, a mí me gusta mucho también ver series de televisión, series... me gusta mucho Netflix y tal. ¿Y
0: qué serie estás viendo ahora?
1: Jeje, Narcos. Me encanta, me encanta el tema de, de Narcos. De hecho, mucho, he leído ya bastante el libro, incluso. Yo no soy un, un amante de la lectura y me estoy aficionando gracias a este género. Ahora estoy leyendo uno que se llama Cacha Pablo Escobar. Caza a Pablo Escobar. <ríe> me lo regalaron hace poco por mi cumpleaños.
0: Muy buena serie esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para ir terminando ya, eh, ¿algún consejo que te gustaría dar a todas aquellas personas que se quieran dedicar eh, profesionalmente al clarinete y a la música? ¿Qué les dirías?
1: Bueno, el consejo que le daría yo no, no es mío, es de Fabrizio Meloni, el solista de la escala, que nos dice siempre, se estudia de pequeño y en casa. O sea, que da que pensar, ¿no? Porque después no hay tiempo. Estoy de pequeño y en casa. Ahora tienes que tocar. Ya está.
0: Perfecto, Iván. Y para la gente que no te conocía antes de la entrevista y te quieran seguir, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, eh, sobre todo en Instagram, es donde tengo más, más seguidores, ¿no? Solo poner bastantes vídeos y fotos y tal. Tengo bastante activo. Y Facebook también. Y ahora estoy curando un poquito más el, el canal de YouTube. Porque me parece un poquito más, más profesional y eso. Y estoy poniendo algunos vídeos más. Me lo estoy curando un poquito más.
0: Sí, sí. Totalmente recomendable. Yo la verdad que, que te sigo en redes sociales y todo lo que publicas. Tema de vídeos, audios. La verdad que todo con muy buena calidad. Y yo creo que se puede aprender mucho de eso.
1: Bueno, yo lo que, lo que pongo intento que... ...que esté bien, ¿no?... ...que si no me gusta a mí... ...yo no lo, no lo pongo... ...lo repito... ...hasta que no me gusta... ...o sea que por lo menos a mí... ...me... sea una satisfacción personal... ...como he dicho antes, ¿no?...
0: ...bueno, Iván... ...llegamos al final de la entrevista... ...muchísimas gracias... ...por tu tiempo... ...y por haber compartido... ...toda tu experiencia con nosotros... ...yo la verdad que... ...he pasado un rato muy agradable... ...lo he pasado muy bien...
1: ...sí, sí, David... ...ha sido un placer... ...como te he dicho al principio... ...aunque estaba un poquito nervioso... ...como sabes... Pero bueno, hemos tirado para adelante y... y le hemos sacado la entrevista, finalmente.
0: nos ha notado nada, ¿eh? Ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Iván. La verdad, espero que en un futuro vuelvas al podcast y nos cuentes más experiencias y más historias. Y desde aquí te deseo muchísima suerte con todo.
1: Bueno, muchas gracias, David. Ha sido un placer, como te he dicho, y estoy encantado. Estaría encantado de volver.
0: Un abrazo, Iván. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. ¿eh? Hasta luego. Adiós.
0: Bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el viernes que viene, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima.